0: Die Bayerische Zeitung bringt heute drei Artikel exakt zum selben Thema über den gestrigen Prozess. Und zwar haben Expertinnen anhand von Knochen- und Zahnanalysen herausgefunden, dass Hussein K. zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt war. Das bedeutet, dass er für den Mord und die Vergewaltigung nach aller Härte des Erwachsenenrechts verurteilt werden könnte, statt unter dem milderen Jugendstrafrecht. Was hältst du vom gestrigen Prozesstag? fest zu diesem Punkt? Das halte ich zumindest, äh, was äh, die Meinungsbildung der Kammer angeht, für eine gewagte Schlussfolgerung. Äh, Sagen wir es mal höflich oder äh, normal. Es ging ja diese drei Gutachten, die da vorgetragen wurden, ein ganz kurzes, das einfach identifiziert hat, dass ein Zahn, der in der Einliegerwohnung bei der Durchsuchung aufgefunden worden ist, eindeutig dem Angeklagten zugeordnet werden kann. Das war ganz kurz, das war ein paar Minuten, über die DNA-Analyse, die üblichen Trillionen da drinne. Und dann sehr lang und umfänglich äh, die Freiburg mittlerweile in Freiburg ansässige bzw. beschäftigte Professorin Ursula Witwer-Bachhofen. Und dann Dr. Schmeling, äh, ein Rechtsmediziner aus Münster, der auch Mitglied der Kommission zur Empfehlung von Altersbestimmungen bei lebenden Jugendlichen ist. Weshalb finde ich das äh, angesichts dieser knapp acht Stunden Beweisaufnahme gestern ein bisschen gewagt. Das hat verschiedene Gründe. Fangen wir gleich mal bei Dr. Schmeling an. Dr. Schmeling hat gesagt, er verfolge ein Konzept des Mindestalters als einzig valides Konzept. Nach dieser Aussage und nach seinem Gutachten, also ihm und auch der Frau Professorin witwer wachrufen lagen verschiedenste Grundlagen vor, insbesondere keiner von beiden hatte eine körperliche Untersuchung oder sowas gemacht. Röntgenaufnahmen der Hand, ein CT aus dem Frühjahr 1916, äh, 2016, über die Schließung und Mineralisierung äh, des äh, Schlüsselbeins, äh, sowie teilweise ihm auch aus Griechenland äh, Röntgenaufnahmen. Die werden in der Regel benutzt, äh, dazu, um die Altersfeststellung einzugrenzen. Wenn man jetzt mal von Dr. Schmeling ausgeht, dann äh, war die These, erstens, er wird auf keinen Fall jünger als 19 sein, also Mindestalterkonzept. Nach äh, den Daten, die er im Rahmen seiner äh, über 1000 Altersbegutachtungen auf Grundlage des CTs und des Handröntgen, also der Handrücken war abgeschlossen, und der Weisheitszähne gefunden hat, äh, würde er sagen, dass äh, wenn man zugrunde liegt, seine Erfahrung, dann wäre er zu 50% wahrscheinlich zwischen 22 und 23. So, das sei der Mittelwert. Wenn man äh, diese äh, Mineralisierung des Schlüsselbeines im Stadium 3C, wie er das nannte, von fünf Stadien im Übergang hin zur Erwachsenenreife, Nicht im Stadium 4, wo das anfängt, sondern im Stadium 3C. So, und damit muss sich jetzt das Gericht dann nachher, oder die Kammer, die große Jugendgerichtskammer des Landgerichtes, irgendwann auseinandersetzen. Und da kann man eigentlich angesichts des Verlaufs des gestrigen Prozesstages noch durchaus gespannt sein, weil das Gericht hatte sich äh, zumindest in der Befragung von äh, Frau Dr. Witwer-Bachofen, die ja äh, seit 2004 führende Experten äh, in dem Gebiet der Altersbestimmung äh, von historischen Skeletten äh, ist und dazu eine Evaluierungsstudie äh, gemacht hat äh, mit 400 äh, Zahnbefunden äh, von äh, Patienten aus der Rostocker-Gegend, wo man eben das biologische und chronologische Alter anhand von Zahnextraktionen feststellen konnte. Und äh, das im Prinzip eine Art von Referenzstudie bzw. Pilotstudie ist, in Bezug, wie gesagt, auf historische Skelette. Da äh, wird, hat das Gericht sehr intensiv nachgefragt dazu, wie sie dann dazu kommt. Eine wesentliche Differenz beider Gutachter ist äh, der Ansatz, der, der Dr. Schmeling sagt auf der einen Seite, er gehe nicht von einer Normalverteilung der Daten aus. Also wenn man jetzt so Skelett- Stadien da so bildet, dann geht er nicht davon aus, dass das, was man findet, als Befund dann herausgearbeitet hat, wenn dann alles korrekt gewesen ist und wenn man die Röntgenbilder ganz genau auch mit spezifischen äh, forensischen, sei es bei den zehn Zahnmedizinern, sei es bei den anderen äh, wiederum erfahrenen Röntkologen äh, ausgewertet hat, dass diese sich normal verteilen. Das ist also ein ganz zentrales in Anführungszeichen statistisch-wissenschaftliches Argument gegen den methodischen Ansatz der Untersuchung äh, dieser Pilotstudie von äh, Professor Ursula Wittwer-Bachofen. Da hatte auch das Gericht die größten Fragen dazu. Frau Wittwer-Bachofen hat zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe fünf Beurteilungen gemacht im Bezug auf Strafverfahren, auf Altersbestimmung. Die Methode ist ganz interessant, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, war ein äh, ein Nachhilfeunterricht für das Publikum, was es viel nicht äh, begriffen hat. Auch ich hatte da so meine Schwierigkeiten zu folgen, äh, wie man anhand des Zahns, der offensichtlich äh, ähnlich, äh, was so populär bekannt ist, äh, die Bäume, auch äh, in der Mineralisierung Schichten, Jahresschichten anliegt und wie sie äh, vertreten die Ansicht und ich glaube die auch unumstritten ist die Ansicht, dass praktisch wie Jahresringe sich nach dem Durchbruch der bleibenden Szene sich dort im Durchlicht sehen, Ähm, Jahresringe auch bilden in Form der Mineralisation. Sie vertreten das als als Ansatz wahrscheinlich aus der Evolutionsbiologie und dies sei dann auch unabhängig davon, wo jemand lebt. Also ob er jetzt Tag-Nacht-Gleiche hat nur oder ob er äh, Jahreszeiten hat, weil deshalb immer zwei Ringe als ein Jahr bewertet. Ähm, Also das ist äh, total interessant. Das Problem liegt in diesem Fall tatsächlich darin, dass es zwei grobe Fehler gibt, die dann in der Methode ausgeglichen werden sollen. Nämlich das erste ist die Annahme, über wann der Zahn durchgebrochen ist äh, und äh, die Mineralisierung überhaupt machen konnte. Und äh, der zweite ist, äh, dass natürlich es erprobte Auswerter geben muss, was in diesem Fall nicht in Frage steht, weil Professor äh, Witwer-Bachofen selbst mit ausgewertet hat und eine äh, Auswertung mit fünf Jahren, also die Zählung dieser Ringe gemacht hat. Also das wird durch einen Korrekturfaktor 2,5 Jahre plus minus eben halt ausgeglichen. Deshalb kommt es auch in dem BZ-Artikel zu diesen 22 bis 29 Jahren als äh, Ergebnis Ihres Gutachtens. Wie gesagt, bei ihr ist definitiv, er wäre nach Erwachsenenrecht abzuurteilen. Im Fall des Gutachtens von Dr. Schmeling ist das so definitiv nicht. Da muss sich das Gericht dann auseinandersetzen. Es muss sich insbesondere auseinandersetzen mit dem Tatbestand, den beide bestätigt haben, dass das, was bei Heranwachsenden dann und äh, jungen Erwachsenen ist, dass irgendwann es diesen Ellenschluss im ähm, Schult- Schlüsselbein geben äh, muss und dass das sich in der Mineralisation ausstückt, dass beide vom Stadium 3C ausgegangen sind und da, wie gesagt, 19 bzw. 22 Jahre als Mittelwert äh, dieser Kategorie. Gewertet wird, äh, aber es eben, wie sicher Sie sich da drin sind, ob es nicht auch äh, 21 unter gewesen sein könnte. Da muss ich das Gericht mitten auseinandersetzen, da werden Sie eine Meinung dazu bilden. Das ist äh, in der rechtlichen Bewertung dann, wird es dann nachher irgendwann, entweder wird diese Methode von äh, Frau witwer Bachhofen äh, zum Standard werden, als eine anerkannte, gerichtlich anerkannte äh, Standardpraxis. Oder aber sie ziehen sich auf die Aussagen von Schmini zurück und sagen, das reicht uns hin in Bezug auf die Altersbestimmung, dass er zumindest über 21 gewesen ist. In der Wahrscheinlichkeit dann zwischen 100 und 50 Prozent, also irgendwo dazwischen, wird er schon über 21 gewesen sein. Das wird man einfach sehen, das wird man dann im nächsten Jahr dann merken. Interessant war, dass sich das Gericht, in Gestalt der Vorsitzenden, Herr schenkt, dann doch sehr intensiv äh, all diesen wissenschaftlichen Fragen und auch äh, gegenteiligen Auffassungen der Literatur etc. Äh, miteinander auseinandergesetzt hat im Vorfeld des Prozesses und dieses in dem Prozess auch voll inhaltlich eingeflossen ist. Also da ist jetzt nichts ähm, unter... Äh, möglichen äh, Gesichtspunkten äh, äh, rausgenommen worden. In Ihrem Leitartikel fordert die Bayerische Zeitung die Jugendämter dazu auf, zu erklären, warum Ihnen nicht aufgefallen ist, dass der Asylbewerber volljährig war. Hätten die Jugendämter damals und auch vor der Tat überhaupt ahnen können, dass er bei seiner Altersangabe gelogen hatte? Ja, für mich war jetzt auch überraschend, dass es offensichtlich Aufnahmen äh, des Handknochens gegeben hat und das ist auch ein CT äh, ich glaube aus dem April 2016 gegeben hat. Wer das veranlasst hat, Ob der gesetzliche Vormund etc., der, glaube ich, ein Bestellter des Jugendamtes gewesen ist, weiß ich nicht. Also insofern ist da sicherlich ein aufklärungsbedürftiger Punkt seitens ähm, des Jugendamtes, weshalb Sie dies nicht überprüft haben. Also die erste Frage ist überhaupt, wer hat das veranlasst? Dann fällt es unter das Arztgeheimnis, mal das Erste. Das heißt, er muss einwilligen, dass es weitergegeben wird. Wenn der Vormund sagt, nein, er hat nicht eingewilligt, ich willige dann auch nicht ein, dann äh, wusste das äh, Jugendamt nicht. Und ansonsten äh, ist ja das äh, Auffällige, und das sagen ja eigentlich alle, dass äh, sowohl äh, jetzt in den äußeren Kennzeichen, in der Glattheit der Behaarung oder sowas, ja, dass es durchaus Schwankungsbreiten gibt, wo die Definitivität solcher Methoden, und wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass also es auch diese Methoden 2,5 Jahre mehr oder weniger, also ein Range von über 5 Jahren oder in dem anderen Fall 19 und 23 Jahre hin zum Mittelwert sind 4 Jahre und dann nochmal äh, zur anderen Spitze hin, ähm, will ich gar nicht wissen. ja. Also Das heißt, die Genauigkeit dessen was man aus dem Augenschein oder auch aus solchen Methoden bekommt, ja durchaus Fragen aufwerfen dürfte. Und ähm, die Frage allerdings, die und wo endlich die Jugendämter sicherlich auch Auskunft geben sollten, äh, wäre, wer hat das beauftragt? Und äh, ist das von ähm, den Ärzten mit der Einwilligung des äh, Untersuchten, also Hussein K., äh, beziehungsweise seines gesetzlichen Vormundes den äh, Jugendämtern verweigert worden. Das hätte dann ja zur Folge gehabt, wenn Sie zu der Einschätzung gekommen wären, dass Sie einen anderen Antrag beim Familiengericht hätten stellen müssen. Also das Verfahren ist ein bisschen länger. Das Familiengericht hat ja ursprünglich mal festgestellt bei der äh, gesetzlichen Vormundbestimmung, dass der gesetzliche Vormund bestimmt ist für jemanden unter 18 Jahren. Und dann hätte den Antrag folgen müssen, auf Aufhebung äh, dieser äh, gesetzlichen Vormund. Äh, Stellung. Und dieser Antrag ist offensichtlich, was wir jetzt wissen, nicht gestellt worden damals. Also die Frage ist, wie gesagt, aus diesen röntgenologischen CT beziehungsweise normalen zweidimensionalen Röntgenaufnahmen ist die Frage Wer hat sie veranlasst und wer hatte davon Kenntnis?